0: Ja, vrienden, zingen wij nu nog uh, voor. Lezen gedeelte uit. Uh, nummerie 25. Dat is toch een ernstig gebeuren wat daar aan de hand was. Uh, dan moeten we even, even terugkijken wat, wat er eigenlijk van tevoren gebeurde. Hè? Dus de kinderen, als die waren, dus door God verlost uit. Egypte met de tien plagen. En ze zijn door de Rode Zee getrokken. De grote wonderen van God gezien. Ze hebben het manna gegeten in de woestijn, elke dag opnieuw, en het water uit de steenrots. En Mozes begeleidde hen met Aaron. Ze hebben de heilige wet ontvangen. En in die doortocht, die veertig jaren door die woestijn, zijn ze dan in Numerie bij die velden van Moab terechtgekomen. In het oosten van Israël, zeg maar. En dan moesten ze wachten op Gods tijd om verder te trekken met Jozua. Ze moesten wachten en andere, andere dingen gebeurden daar. Maar vlak voordat Moab, waar ze dus als de kinderen is als zo'n grote familie met wel honderden, wel honderdduizenden mensen, misschien wel tegen de miljoen aan ik opzoeken, maar dan toch zoveel, daar is dan de koning Balak. En er staat ook in de Bijbel geliefde vrienden van Balak en van de Moabieten. Die zijn dus later ook door Israël nog weer verslagen. Waarom? Het is eigenlijk een broedervolk, want ze stammen af van Lot, die meeging met Abraham, helemaal in Genesis. En hij was in Sodom geweest en de Moabieten. Dat is die grote familie geworden, de Ammonieten, de Moabieten. Ze hadden de Israëlieten met brood en wijn tegemoet moeten gaan. O broeders, kom. Nee, Balak is bang en hij wil dat volk van God gaan vervloeken. Maar hij weet niet, hij wil het eigenlijk verdelgen. De koning der Moabieten. Hele Hij roept dan een biliam, een waarzegger, die heel veel gaven had in occulte dingen. Die roept hij erbij en die belooft hij goud en zilver. En dan moet uh, die Biliam van Balak dat volk gaan vervloeken. En Biliam wordt aan alle kanten tegengehouden. Door God en zelfs door een ezel die spreekt. En als hij dan toch uh, doordringt en bij Bala komt. En om het geld en om het goud en zilver wat hem beloofd is. Staat hij daar op de berg. En hij kan niet anders dan dat volk van Israël zegenen. De vorige hoofdstukken. Dat gaat maar door, de ene zegen tot vier keer toe. Hij blijft het volk van God maar zegenen. Hij spreekt profetie uit. Er komt een ster uit Jacob. En vrede over Israël. De zegen over Israël. Die balen, die wordt ontzettend boos. Je moet nog steeds dat volk vervloeken. En nu heb je daar bene dat iedere keer dat volk gezegend. En dat moest van God. Bidian die kon niet anders. Was zelfs een sprekende aan te pas gekomen. Bilian, die stond in de klem van God om dit te doen. Hij wilde wel anders, maar hij moest van God dat volk zegenen. En God wil dat volk ook zegenen. God is zo getrouw over zijn volk. God zal zijn eigen volk nooit vervloeken. Hij roept ze terug. Hij wil ze helpen. Hij wil ze genade geven. En die. Biliam, als we nu dat laatste versje zingen, dan, dan kan je eigenlijk wel zeggen dat dat met die man gebeurd is. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. Zo. Gebeurt in de wereld, hè? Met mensen, met machten, die de anderen onderdrukken, die tegen Gods wetten ingaan en voor eigen belang en dictatoriale Machten, kinderen, abortus en heel de handel, u weet het wat er allemaal gebeurt. En in deze tijd leven wij van verschrikkingen en van nood en van verdriet. En die Bidiam die gaat teleurgesteld weg. Niet gelukt. God gaat dat volk niet vervloeken. God gaat dat volk zegenen. Het is wel. Niet gelukt. Geen geld ook ontvangen van Balak. Balak is boos. Balak zei ook, die God uh, van Israël, die hebt tegengehouden dat jij dat geld ontvangt. Als je de schrift erna gaat, dan kan je dat allemaal zo een beetje opzoeken. En dan, en dan, als dat allemaal gebeurd is, uh, dat die sterring Jacob op ziet gaan, en uit Jacob zal hij heersen, wie, uh, nou, uh, ja, geweldige zegeningen, hè? Dus hij zegt, het is... Er zal een ster uit Jacob voorkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen. En, en de ster uit Jacob is Jezus Christus, de Zoon van God, de eeuwige koning, een scepter in zijn hand. Dat profiteert Biliam. Maar hij doet niet van harte. Sommigen denken, nou met zulke zegeningen dan moet je eigenlijk wel een kind van God zijn. Maar nee. Dan lezen wij hoofdstuk 25. En als je het helemaal doorleest, komt de naam van Biliam helemaal niet voor. Maar je kan het wel vinden in nummer 31. En je kan het ook vinden uit de woorden van de Heer Jezus, wat wij net hebben gelezen. De list van Biliam, die Israël zonde gedeed. En dat is gebeurd. Via, via. Heeft Biliam Balak achteraf een list gegeven. Hij zegt, kijk, dat volk van God, God zal zijn volk nooit vervloeken. Maar, God is getrouw. Maar als je dat volk van Israël nu ontrouw kan maken naar God, dan gaat God vanzelf hen wel vervloeken. Een list van Biliam. Dat gebeurde. Dat is hoofdstuk 25. En wat deed die Biliam? Hij zegt, je moet een groot feest gaan maken, Balak. Een schoddeloos feest. En dan moet je ze uitnodigen, die Israëlieten, die daar in de velden van Moab liggen. En je nodigt al die mensen uit en die komen bij jullie die feesten maken. Dat het wordt geweldig mooi en prachtig gaat het eruit zien. En dan moet je ze verleiden en brengen bij Baal Peor. Peor is eigenlijk een berg. En dat is eigenlijk die berg Peor, waar die Bibliom eerst de zegen hadden uitgesproken. En Peor, Baal, Peor is de afgod van de ammonieten. Als je ze nu daar brengt, en als je ze nu verleidt, dan wordt God vanzelf wel toornig op dat volk. Nou, in deze tijd leven wij precies hetzelfde, want kijk, als wij... We kunnen er dadelijk op terugkomen op wat de heer Jezus erover gezegd heeft. Want hij zegt uh, tegen Johannes. Ik heb de zeven gouden kandelaren en de zeven sterren in mijn hand. Dat betekent alle gemeenten over heel de wereld. Wij ook. Dus alle zeven is het volle getal van God. En dan gaat God spreken. Ik heb tegen u. Daar komen we dadelijk op terug. Wat is er gebeurd hier in hoofdstuk 25? Een groot feest werd opgezet. Balak had ook de meisjes uitgenodigd, uitgetost. Een prachtig en mooi om de verleidingen voor de Israëlieten ten toon te spreiden. En daar werd een geweldig feest opgezet. En dan lezen we: En Israël verbleef in Sittem. En het volk begon te horeren eh, met de dochters van Moab. Prostituees. Goddeloos. Goddeloze feesten. Tegen God, tegen zijn wet. Tegen die God die gezegd had... ...gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Die gezegd had, gij zult niet hureren, gij zult u geen, eh, het zevende gebod... Ze hadden het allemaal gehoord. En toen zijn ze verleid geworden door het vlees. En, en, dan, en dan ziet u plotseling hoe zwak een mens is in het vlees. Ga nou niet te de hoog denken, nou dat zal mij niet gebeuren. Dat zal mij wel niet gebeuren. Maar als het u niet gebeurt, dan zeg ik u, vind ik, dat is dat genade van God. Dankjewel Heer, u hebt mij bewaard. Ik kan het niet anders noemen hoor. Ga nou niet zeggen, oh, die mensen zijn zo slecht en wij zijn beter. Dat moet je niet doen. We kunnen beter naar huis gaan, want dan zijn we allemaal zo geweldige mensen. En de rest is allemaal zo slecht. Dat gaan we toch niet doen? Nee, u hebt ons bewaard. Vandaar ook dat we dit ook... Ik denk, moet ik dit nou wel preken? Dat is wel best wel lastig, moeilijk. Het is best wel heel heftig hè, wat er staat. Zo, dat er 24.000 mensen gedood werden. Uh, 25.000 in Turkije en, en, en Syrië. Zo'n beetje dezelfde getallen. Wat is dit? Zo op dit moment. Ik moest het Getuigd, zegt Jezus. Ze beginnen te hoereren eh, met de dochters van Moab. Eh, die hadden dat volk uitgenodigd bij de offers aan hun goden. En wat zie je nu gebeuren? Er komt dus een vermenging. Een vermenging van de God van Israël met de afgoden. En daar is de duivel met al zijn plan op uit. Dat zie je al met het New Age. Als je christen bent en je gaat het mengen met de afgoden, dan ben je je eigen God kwijt. Keer terug. Dat in uw hart is. Keer terug tot de God van het leven, want die zegt tegen ons en belooft ons het eeuwige leven. Want hij neemt het niet, want die afgoden waar Psalm 115 van zegt, die zeggen, we ja, hebben een mond maar het spreken niet. Die hebben handen maar het doen niet. Die hebben voeten. Ze hebben oren, horen niet. Ze hebben ogen maar zien niet. Die afgoden zijn ook werkelijk dode goden. Soms zijn er wel machten en occulte dingen die er gebeuren. Die Biliam ook, die kon heel veel waarzeggerij doen. Maar het is van de duivel. De duivel heeft ook heel veel macht. En die wil heel graag dat wij als christenen ons vermengen, zoals hier, met die afgoden. En als je wat ouder bent, dan heb je er misschien allemaal minder last van. Maar als je jong bent, dan word je zo makkelijk verleid aan de kinderen. Wat gaat er gebeuren? He? Dadelijk komt het carnaval eraan. He? Wat gaan we allemaal doen? Je wordt toch voor 100% uitgenodigd om mee te doen? Flink bier, drinken, hoererei, noem maar op. Hoeveel feesten zijn er niet van occultisme? En verschrikkelijke zaken. Uitgenodigd om de vermenging van die God die u gered heeft, die uw gebeden verhoord heeft, om daar aan mee te doen? En als je dan nee mag zeggen, want het is een trekkracht, vooral voor jonge mensen en voor jeugd. Vooral als je hier opgevoed bent in dat Brabant. Een trekkracht om ons los te weken van de God des levens. die zoveel wonderen had verricht. Die God, die ons liefhebt. Hij gaat u niet vervloeken hoor. Maar als iemand hoereert, zo, zegt de Schrift, hè: zondigt hij in zijn eigen vlees. Hij pakt eigenlijk zichzelf. Hij vermoordt eigenlijk zichzelf. En daarom, bij God is er terugkeer. Dat is zo wonderlijk, hè? Al ben je nou de grootste van de zondag, je gaat terug naar de Heer Jezus. Hij staat je met open armen op te wachten. Kom, alle tot mij die vermoeid en belast zijn, ik zal rust geven voor uw ziel. En dat blijft maar staan, want Hij blijft en is dezelfde, de eeuwige God van God. Hij kent ons, behoed en bewaar ons, brengt ons thuis... Het is gewoon een verschrikkelijk groot feest geworden daar in, 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 in uh, Moab. Ze nodigen het volk uit bij de offers aan hun goden. Dat volk at, eten, drinken, meedoen. en Het boog zich voor de goden neer. Hij zult geen andere afgoden voor mijn aangezicht hebben. Ik, heb, ik had pas gehoord van uh, jullie... Uh, wat er gebeurt in Indonesië, het gaat dan over een bruiloft... en dan is er een vermenging, maar dan moet je ook een beetje de doden aanroepen... of een beetje het occulte. Ik dacht er ook aan, zie je, daar heb je die vermenging al. Zeg nee tegen. De vermenging van de wereld... de vermenging met de afgoden... de vermenging met de levende God. Ik zeg u, en ik predik u vanmorgen... Jezus neemt dat niet. Hij gaat niet akkoord. Hij is de unieke. De alleen. De ik ben... De eeuwige God. En met hem ben je veilig. En met hem heb je het eeuwige leven. En dan zegt de wereld, wat zijn jullie allemaal saai. En wat zijn jullie allemaal, oh, jullie mogen niks. Wij mogen alles. Wij mogen vrede, liefde onder elkaar. Gezegend worden, gebedsverhoringen, bescherming. Ga maar eens lezen als je zo in zo'n rolstoel zit en je wordt vol aan aangereden. En dan ga je toch Psalm 91 lezen, die in de schuilplaats van de Allerhoogst is gezeten, die zal vernachtigen in de schaduw van de Almachtige. Zo is onze God, die ons behoedt en bewaart, en ons thuis brengt, en ons roept. Laat u niet van de wijs brengen dat het saai is, maar dit is het eeuwige leven dat ze u kennen en Jezus Christus die gij gezond hebt. Dat is het woord van God. En zijn gingen. Je kan het eigenlijk niet begrijpen. En niet allemaal, maar zoveel gingen wel in die goddeloze praktijken van Moab, met de list van Biliam. En ik denk, ik heb, ik heb het met u niet vaak gehad en ik wil echt niet gaan, want wie zijn wij, hè? Maar pas ook op voor het hele gebeuren rond carnaval en het hele gebeuren van het katholicisme, die een vermenging willen maken van wet en evangelie. De wet staat daar. En het evangelie is van Christus. Als ik weet, ik heb gezondigd, zegt hij, maar ik heb voor u alles volbracht. Ik stortte mijn bloed op het kruis. Maar wat zegt de Rooms-Katholieke kerk? Je kan niet zalig worden, maar dan moet je eerst goed je best doen. Want zonder de werkende wet komt niemand, wordt niemand behouden, zegt de Rooms-Katholieke kerk. En als je dat helemaal uit gaat zoeken, er is een vermenging. Het is subtiel. En ik wil u echt de waarheid vertellen van Jezus Christus, de Zoon van God. En hier zien we het voorbeeld. Dit is de goddeloosheid. Het is de mystiek. En het komt openbaar dat ze daar in Rome Lucifer aanbidden. Wist u dat? Daar. In Rome aanbidden ze Lucifer. Dat is de duivel. Die wordt aanbeden. Het volk wordt misleid. Hoezo balak dat jij dat wil? Dat hele volk kapot maken, dat God hen gaat vervloeken. En dat er dadelijk 24.000 sneuvelen. Dat God torent op dat volk. Dat die list gelukt is. Door de duivel. Nou die Biliam, u kan zien dat die, dat staat, Jezus heeft het zelf gezegd, hè? want hij zegt hier in, in, in dit gedeelte. Uh, van wat u ook voorgelezen is, de brief van Pergamus, dan, dan zegt de heer Jezus, dan moet je schrijven naar de voorganger van Pergamus. Die krijgt die brief. En die brief geldt de hele gemeente. En dit zeg, hij die je tweesnijdend scherp zwaard hebt. Zie je, dat slaat echt terug op nummer 25. Tweesnijdend scherp zwaard. Dat gaat door merg en been. En... Dat is goed als het bij mij door merg en been gaat en ik de waarheid ga aanbidden. U hebt gelijk. Zo. Ga je het doen? Ga je het meedoen? Ik wil het doen. U hebt gelijk. U bent de waarheid. U bent de weg. De waarheid en het leven. Maar dat twee snijden scherp zwaard, als je tegen God ingaat en in zijn geboden, kan het u ook treffen, toch? Kan het u doden en u valt neer. Hoeveel sterven er niet? Ja, zegt een broeder vanmorgen, ja, ook weer een, een meisje verongelukt in Zeeland, 16 jaar, uh, zoveel doden daar. En wij zeggen tegen elkaar zo, ja, als je Jezus maar kent, hè, toch? Als je sterft en je kent tegen Jezus niet, waar ben je dan? Waar zou je dan zijn? En aan de andere kant, als je het Heer Jezus mag kennen, want dat is toch een geweldig groot wonder toch? Verheugt u, wees blij, maak God met mij groot. Daarom zingen we die psalm ook. Hè? Dat je zegt, uh, ja, ook kinderen, hoor naar mij. Hè? Neem mijn getrouwe raad in. Ach, moet je kijken, hoe mooi. Hè? Uh, ik leer op dat geheel. Vliegt betracht wat zeer de vrezen zij. Heb je in het leven lust? In dagen dat men vrede ziet, waarin men vrij is van verdriet, waar niets ons heil ontrust. Weet je hoe dat kan? Je leven over te geven in de hand van Jezus Christus. Want Hij is de Goede Herder. En daar is uw leven veilig hoor. Is dus je leven allemaal veilig, ben je beschermd. Bewaker, die u gekocht heeft met zijn bloed, die u thuis brengt en met liefde wil omarmen, die ons vanmorgen leren wil nee te zeggen tegen die boze wereld, want de Heer Jezus wist het wel, hij heeft dat tweesnijdende scherpe zwaard, en dan kan je zeggen, ja, dat was Biliam, maar dit geldt toch voor ons, Pergamus, openbaring 2, de gemeente van nu, hij heeft dat tweesnijdende scherpe zwaard. Ken uw werken en ik weet waar je woont. En hij zegt, dat is waar u woont, daar is de troon van de Satan. Hoe kom je daar nou doorheen? Hoe kan je daar nou een overwinning in krijgen? Hoe kan je nou leven? Ziet u dat het een geweldige strijd is voor een christen om met hem te leven? Waar de troon van de Satan is, die hebt macht, hè? Die verleidingen, die hebben Biliams om ons te betoveren. Die willen ons wegvoeren bij dat goddelijke heerlijke woord vandaan om ons stuk te maken. Waarom deed je dat nou eigenlijk, Balak? De schrift leert bij, bij, bij de woorden van Mozes dat hij die Israëlieten met brood en wijn had, brood en water tegemoet had moeten komen. Broedervolk, deden ze niet. Ze hebben dat volk eigenlijk verleid en willen vervloeken. En, en als je dat doet, als de wereld dat doet, trappen niet in, alstublieft, dan vertrappen ze hun eigen zaligmaker. Want als dat gelukt was, dat God het volk ging vervloeken, als dat gelukt was, dat uh, Balak gelijk kreeg en al die vloeken over Israël gekomen waren, dan was de zaligmaker toch niet geboren, maar God, die is zo hoog, die weet het allemaal en die gaat over al die plannetjes van de mensen heen. Wees daarom ook in de eindtijd niet bevreesd, want hij leeft en hij komt terug en hij maakt alles wat in de schrift staat, gaat volbracht worden. Amen. Het gaat gebeuren, toch? Gaan we mee met hem? De goede weg van het leven? Waar de troon van de Satan is. Weet je wat er gebeurde? Daar is een, uh, een, een antipas. Die hebben ze gelinst. Ja, weet je hoe dat werkte? Vroeger misschien met een paardenwagen, Maar nou zouden ze een touw om je been binden. En dan achter een auto door de straten sleuren. Zoiets. Gelinst. Ik weet u werken. Waar de Satan woont. Zo. Dat is Pergamus. Een beetje hetzelfde verhaal. Maar dan gaat de Heer Jezus verder. En hij zegt, en dat geldt echt voor ons, vandaag de dag. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt, zijn er dus onder u, in die gemeente ook. De gemeente van Pergamus onder u. Die de lering hebben van Biliam. Zo. En dan wordt het dan een keer duidelijk. Oh. Dus je leest in hoofdstuk 25 helemaal niks meer over Biliam. Maar op de achtergrond was hij heel duidelijk aanwezig. Met al zijn listen en met al zijn plannen. En daarom... Je bent er goed af met Gods woord. Laat u niet verleiden. Je kan op verschillende manieren. Ik, zeg, ik kan ervan, maar er zijn zoveel andere dingen nog. De vermenging van, nou ja, je kan toch ook wel... Uh, je hebt protestanten, predikanten... Ja, het is niet te geloven, maar die zeggen, nou, wij gaan het suikerfeest vieren met de islam. En we gaan drie dagen in het klooster bij de, uh, bij de boeddhisten. Daar kan je ook veel van leren. Toch? En we vieren eucharistie met de katholieken. Dat is hier in Uden gebeurd? Toch? Dat gebeurt hier, de protestante kerk? Het is gebeurd, een man heeft mij zelf verteld, die, die volgende, hij is inmiddels weg. Maar die vermenging, dan ben je dadelijk alles kwijt, dan ga je kerk dicht, dan gaan de mensen weg. Vertel de waarheid aan hen. Nee, dat is ook heel mooi, ik ben drie maanden in een klooster geweest bij de boeddhisten, allemaal prachtige dingen. Hè? Dus nu kan je van alle godsdiensten wel wat leren hè? en dan ga je dat een beetje mengen. Maar dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij de Redder is... Dat hoor je bijna of helemaal niet, misschien in een lied nog, maar dan houdt het op. Nou, dat, 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 dat heeft geen waarde, dat neemt God niet. Zo zit de hele wereld vol, dan zeggen ze nou, voor, wat dacht u, je hebt van die, uh, uh, ja, moet ik daar nou allemaal over gezitten schelden, ik wil het niet, maar Ik wil u, u alleen voorbeelden geven om te zeggen, jongens, wat, wat een wereld leven wij, hè. Je hebt dus, die, dus, dus, dus van die gemeentes, die zeggen nou, als je nu maar veel geeft voor de kerk, krijg je heel veel terug. Dan word je zo ook hartstikke rijk. Maar dat zijn van die welvaartspredikers. Het is echt vermenging. God zorgt toch voor u. Hij belooft dat water en brood u niet tekort zal komen. Nou, en dadelijk het eeuwige leven. Moet u lezen van Asaf, kind van God hè. Nou, die werd toch heel zacherijnig over al die goddelozen. Dat ging allemaal voor de wind, weet je. De ene vreugde en de andere voordeel naar de ander. En hij, als hij dan s morgens wakker werd uit zijn bed, dan voelde hij eigenlijk zijn eigen beetje naar en aangevallen. En hij zei ja. Hij was echt boos op al die goddelozen. Maar kijk wat een voordeel dat ze allemaal hebben. Was echt woedend erop. Maar dan gaat hij naar het huis van God en dan merkt hij dat God die mensen soms op een hele gladde plaats zet en plotseling storten ze van een punt van eer in eeuwige verwoesting neer. En dan gaat hij over nadenken en dan zegt hij zegt, oh God, als ik zo blijf denken, hun hebben helemaal geen eeuwig leven, ze storten in de hel. En dan heb u mij gered. Eigenlijk een beetje zo, maar mijn woorden. Ik schaam me eigenlijk heel diep. En, 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 en dat is eigenlijk wat wij mogen doen. Erbarming hebben. Die jongen vanmorgen, die zegt, ja, dat meisje van 16 jaar. Ik zeg, ja, waar, waar zit je nou? Je, je, wij kunnen het niet oplossen. Hij zegt, maar ik denk aan de ziel van dat meisje. Kijk, dat is nou zo belangrijk voor ons. Als je aan de medemensen denkt... Die ook behouden kunnen worden, want Jezus staat daar met uitgebreide armen. Kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn, ik zal rust geven voor uw ziel. Hij blijft het zeggen en zijn bloed reinigt van alle zonden. Daarom, verleid, er waren dus onder hen, zegt de Heer Jezus zelf. En dat heb ik echt tegen u. En wat, wat, wat is het oordeel daarover? Laten we ook kijken, hè? die de leer van Biliam hebben. Die balen leerden de isolieten een struikelbrok neer te leggen. Omdat ze afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. En dat is allemaal gebeurd. Die moabitische meisjes waren best hele mooie meisjes. En dat vlees van de mens dat ging er wel in. En ze gingen hoereren en er was er zelfs eentje bij. Die zegt nou niks mee te maken met al die oordeelsverhalen. Ik ga het u lezen, dat is u voorgelezen. En hij zegt, uh, en zie een man uit de Israëlieten, kwam. Oh, want Mozes had eerst gezegd, toen zei Mozes tegen de rechters van Israël: iedereen moet zijn mannen doden. die zich aan Baal Peer gekoppeld hebben. Dus die vermenging. Maar daar komt een man aan, dat strok zag helemaal niks van aan. met doden en dit en dat. Een Israëlische man neemt een Midianitische vrouw mee naar zijn tent en gaat daar hoereren Voor de ogen van Mozes, voor de ogen van de hele gemeenschap van de Israëlieten. Terwijl ze huilden bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Dus de mensen denken: Oh, wat gebeurt er? En die man ging gewoon door met goddeloosheden. En toen is daar een pinahas. En die oefende gericht. En toen stond de plaag bij God stil. En die had een speer. Die twee mensen lagen op elkaar en hij doorstak ze alle twee. Bam. Een toestand staat er in de Bijbel. Hè? Want de dingen staan er in Gods woord. Hè? Maar het gebeurt ook nu nog in het verborgen. Als u de agenda zou weten wat er allemaal in de wereld gebeurt. Aan verschrikkingen, aan verkrachtingen van kinderen. Aan goddeloze dingen. Zoek dan de schuilplaats bij de Allerhoogste God, die zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld gezonden heeft. Dan ben je veilig. Eindtijd of niet. Dan mag je zeggen, kom Heer Jezus, kom haastig. Kom snel terug. Kom, o oh Heer Jezus Christus. De geest en de gemeente zuchten, kom terug. Daarom hebben we elkaar nodig. Daarom mogen wij ook feest vieren. Toch? In de naam van Jezus. Ik dacht, ja. Tegenover het feest van carnaval. Volgende week. Zouden wij we eigenlijk niet gewoon avondmaal vieren? He? Dat is het feest van God. Waarom niet? Daar dacht ik. Ik heb het helemaal niet overlegd met de ouderlingen of zo. Maar ik dacht, hé. Hey, Waarom niet? Dat is het feest van Christus. Als je in Hem geloven mag. Heb je troost en vertroost mag je zien wat Hij voor je deed. Mag je letten op het eeuwige leven. Dat glorie en verheerlijking van zijn grote naam. Ik ga daar met de ouderlingen overleggen, maar dan als u het goed vindt vieren wij volgende week avondmaal in plaats van carnaval. Is dat niet veel mooier? Broeder, vindt u het goed? Nou ja, een, een andere. Ja, goed. Zullen we dat niet doen? Zullen we hem niet groot maken, loven en prijzen over de grote werken Gods die hij gedaan heeft? Jezus, de zoon van God. Ja, en dan zegt de Heer Jezus nog in dat tweede gedeelte: uh, Zo heb ik ook tegen u. Die zich houden aan de leer van de Nicoloïte. En dat haat ik. Weet je wat dat, weet je, de leer van de Nicoloïte, weet je wat dat is? Iemand die, Nicolaus, die leerde ook het volk in christelijke gemeentes. Ah, weet je wat hij zei? Kijk, maakt niet uit wat je doet, hoe je leeft. Maakt helemaal niet uit. Als je maar gelooft kan je gewoon aanblijven blijven zonder afgoden. Maakt niet uit. God zegt, ik haat het. Kan ook niet. U weet het wel. Dat voel je wel. Dat kan niet. Dan loof je God niet. Dan prijs je hem niet. Als je wil loven, dan moet je afstand doen. Van die oude mens en van die goddeloze zonde. En Jezus zegt het hier verder. Hij haat het. Hij heeft het tweesnijdende zwaard. En dan zegt hij, bekeer u. En zo niet. Dan kom ik spoedig bij u en ik zal het oorlog tegen hem voeren met het zwaard van mijn mond. En dan spreekt Jezus, hè? want hij sprak toch en dat was licht. En als hij andersom zou spreken in toren, dan kan je niet meer voor hem bestaan. En het hoeft helemaal niet, want hij zegt, als je nou oren hebt om te horen, laat u dan horen, wat de heilige geest. Tegen de gemeente zegt, want wie overwint, zal ik van de, het verborgen manna te eten geven. En het verborgen manna, dat is eigenlijk waar Jezus zegt in Johannes 6, dit is mijn lichaam. Neem, eet en geloof. Het verborgen manna, Johannes 6. De joden werden kwaad, zeggen nou deze reden is hard, hoe kan deze nou zijn eigen vlees en zijn bloed te drinken geven. En Jezus zegt: Als je dat niet doet, heb je geen leven. Heb je geen leven in jezelf. Het leven is dus vanuit Christus als de bron. Als je overwint tegen al die boze machten. Ik zal hun dat verborgen mannen geven. En ik zal hem een witte steen geven. Iemand vroeg over die, uh, een andere naam. Hè? Dat staat hier. En ik zal. Hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven. Die niemand kent dan die persoon die hem ontvangt. Om God lof te geven. Dus ik zo, wat houdt de Heer Jezus veel van mij. Hij wil mij niet vervloeken. Maar als ik zulke goddeloze dingen doe die bij de hel en bij de Satan horen en bij de duivel. Dan wordt hij toornig. Maar je kan bekeerd worden. Bekeert u, zegt hij. Kijk, dat is nieuwtestamentisch, hè. Dan zegt hij, als het zo is, bekeert u. Kom terug. Mooi, hè. Bij God mag je terugkomen tot eeuwig leven. Nou, u weet wel in uw familie en in heel de situatie hier in Uden, wat er allemaal kan gebeuren. En als u nou beveiligd bent onder zijn veilige armen en handen, dan is het toch een zaak om hem aan te roepen in gebed... O God, wil u werken in Ude en vechel. tot geloof en bekering, opdat dat mensen behouden worden. Is dat niet uw wens? Mijn wens wel. Ik wil wel dat ze allemaal zalen worden. Behouden in Christus Jezus, de Zoon van God. Zo mogen we prediken. Nou, gaat u ook maar prediken. Geef het maar door, van die eeuwige God, en vertel het maar aan hen. Dat bij Jezus is vergeving van alle zonden. In Jezus naam. Jezus zei dat niemand u verleidde. Ga dan met God. En hij zal met u zijn. Amen.